0: Pozvání do studia Fokuson přijala Edita Mrkousová, výkonná ředitelka projektu Patron dětí v rámci nadace Sirius. Dobrý den. Dobrý den. A kdo vlastně za projektem Patron dětí stojí a jak s jakým úmyslem vznikl?
1: Tak projekt Patron dětí je charitativní projekt soukromé nadace Sirius, kterou vlastní rodina Jeří a Radka Šmejcovi. Mm-hmm. Vznikl... Takovým hezkým úmyslem uh, pomáhat dětem, které v životě prostě neměly štěstí. A uh, Patron Děti tedy pomáhá sociálně a znev- uh, zdravotně znevýhodněným dětem v celé České republice.
0: A pan Šmejc, toho má, předpokládám, v posledním roce na bedrech opravdu hodně. Jak moc do chodu své nadace potažmu tohoto projektu zasahuje, jaká je jeho vize nebo třeba i jaké jsou plány? tak zasahuje pouze tehdy, když ty výsledky
1: nejsou podle jeho očekávání. To ale neznamená, že by se o ten projekt velmi detailně nezajímal. Já musím říct ze své zkušenosti, pro pana šmejse pracuji pátým rokem a předtím jsem dělala nějakých 25 let v různě velkých korporacích a nikdy jsem se nesetkala s, s tak zajímavým člověkem, Člověkem, který je uh, nesmírně přímý, uh, nesmírně tvrdý, je to velký biznesmen, ale zároveň je uh, stejně jako žena velmi, velmi pokorný, takže pro něj to velmi ráda. Jak jsem říkala, uh, o ty detaily se uh, velmi zajímá.
0: Je na lehká doba, probíhá pandemie koronaviru, začala válka, inflace míří 20%, roztouceny energií, roztou ceny všeho, což znamená, že mnoho rodin má nebo bude mít problémy. Pro koho je podpora patronu dětí určena nebo kdo může o pomoc zažádat? Tak už jako jsem říkala, pomáháme dětem, které se nacházejí
1: v sociálně znevýhodněných a rodinách nebo jsou sami zdravotně znevýhodněné. Pomáháme dary od věcí do školy, kroužky, jsme schopni zaplatit obědy do školy. Vlastně platíme i zdravotní věci typu rehabilitace, případně pomůžeme i vycvičit třeba vodící pejsky. To může stát až třeba 260 tisíc korun. Uhum. Takže u nás si vlastně rodiny, které se v nouzi nachází, můžou požádat. Nicméně podmínkou je, aby měli osobu, která vlastně potvrdí skutečnost té potřeby pomoci. My tedy nepomáháme každému, kdo si u nás zažádá, ale opravdu jenom těm, které to skutečně potřebují. A k tomu nám vlastně snouží takové mechanizmy. Jednak je to osoba patrona, což je teda člověk, který velmi dobře tu rodinu zná. Může to být učitelka, může to být lékař, může to být trenér, dokonce i rodiny známí. Ten nám vlastně potvrdí skutečnost té potřeby my tu žádost pak velmi pečlivě prověřujeme. Prověřujeme jak toho žadatele, tak toho patrona a zároveň, protože neposíláme peníze do rodiny, tak prověřujeme i dodavatele té pomoci.
0: Uhum. Takže v
1: momentě, kdy vlastně ta žádost je takto prověřena, tak pak vlastně té rodině velmi rádi, velmi rádi pomůžeme.
0: Pokud třeba nějaká rodina doteď všechno zvládala, ale prudký nárůst energií, řekněme třeba jeden z rodičů ztratí zaměstnání, dostane se do situace, že bude mít problém, může zažádat? Je vlastně ano. třeba taková rodina kompatibilní do vašeho systému?
1: Ano, ano, je to tak. Dokonce v současné době vlastně vidíme, že těch rodin, které jsou úplné, a dostali se právě do problému, díky, díky té na lehké době přibývá. Dříve jsme měli spíš více samoživitelek
0: uh-huh. a
1: dneska, dneska se objevují stále více úplné rodiny, které právě se dostaly do nepříznivé situace díky té neúplně ideální době. Uh-huh. Ale samozřejmě pro každého platí, že v momentě, kdy má osobu, která Vlastně potvrdí to, že tu pomoc potřebují, tak ať se určitě
0: nestydí a požádají si. Mm-hmm. Mě napadá, jistě si, že je to právě ten prudký růst energií, záloh, nebo co je ten hlavní problém, že takhle ten počet rodin roste? Myslím si, že
1: to, že to tak bude, protože v podstatě v momentě, kdy ta rodina se dostane do úzkých, tak první, co škrtá, jsou kroužky. Jsou bohužel i obědy pro děti, takže očekáváme, že vlastně na konci srpna, což bude za chvilku, případně na začátku září, tyto typy žádostí budou poměrně hodně stoupat.
0: V letošním roce vypukl konflikt na Ukrajině. Pomáhali jste nebo pomáháte nějak třeba i ukrajinským dětem? Ano. Já jsem říkala na začátku, že vlastně pomáháme sociálně a zdravotně znevýhodným
1: dětem z celé České republiky. Nově teda samozřejmě pomáháme i ukrajinským dětem, které se ale nicméně stále nachází v České republice. Zpočátku jsme pomáhali mimořádnou pomocí byla to vlastně finanční pomoc, protože my jinak finanční pomoc neposkytujeme. Jak jsem říkala, my vlastně hradíme služby, případně předměty pro ty konkrétní děti. V tomto případě jsme udělali výjimku a posílali jsme vlastně do těch rodin. Na základě zase potvrzení od toho patrona posílali jsme hotovost ve výši pět tisíc korun. S tím jsme už přestali a dneska vlastně si každá ta Ukrajinská rodina může uh, požádat pro, to, pro každé své dítě vlastně uh, o tu standardní pomoc, mm-hmm. což teda můžou být, jak už jsem říkala, kroužky. Typicky to teď budou obědy do škol nebo balíky vlastně školních potřeb a samozřejmě
0: i ty, i ty zdravotní služby a pomůcky. Mm-hmm. A dá se tedy říct za tu dobu, co nedáváte ukrajinským dětem peníze nebo respektive jejich rodinám peníze, ale už konkrétní služby je něco, co nejvíce potřebovali. A... U nás ta pomoc
1: je v takových vlnách, v podstatě, když si představíte rok toho, dejme tomu třeba desetiletého dítěte, který vlastně nastupuje do té školy, takže potřebuje klasicky zaplatit ty obědy, kroužky, potřebují prostě tašku do školy, jsou to prostě věci, školní potřeby a tak dále, tak tím to vlastně začíná. Pak většinou v lednu, v únoru se na nás lidi obracejí o tu zdravotní pomoc. Pak vlastně před, před těma prázdninama, vlastně to můžou být tábory, různé, různé letní kempy. Takže ta, ta pomoc je vlastně v takových, nebo ty žádosti
0: v takových vlnách. A úplně stejné je to s těmi ukrajinskými dětmi. Uh-huh. Uh, vy předpokládám jste byla nebo jste v kontaktu s těmi ukrajinskými rodinami, uh, vnímáte to, jak, nebo respektive jak vnímáte jejich začlenování do společnosti a vnímáte to, že plánují tady zůstat nebo naopak třeba uh, si všímáte, že už se pomalu vracejí zpátky? Tak
1: já jenom řeknu detail. My s těmi rodinami nejsme úplně v kontaktu. My jsme kompletně onlineový projekt. To znamená, u nás může požádat v podstatě kdokoliv online. Mm-hmm. A právě proto je tam ta osoba toho patrona, sektoru, ale už v kontaktu jsme. Takže mm-hmm. uh, my vidíme, že se začňují dobře, ale zároveň vidíme, že se spousta rodin vrací. My v podstatě nabízíme každé té rodine na každé dítě, že si může požádat až čtyřikrát do roka. Takže ti, co už si požádali, my se na ně znovu obracíme a nabízíme tu pomoc, aby nezapomněli, že vlastně Přichází nový školní rok, tak ať si prostě nezaplnou požádat z, například o ten balík mm-hmm. školních potřeb a mnohdy se dozvídáme, že ty rodiny už se vlastně vrátily zpátky na Ukrajinu.
0: Mm-hmm.
1: Příběhy jsou často
0: různé, možná až neuvěřitelné. Podělíte se o nějaký příběh třeba z poslední doby?
1: Uh, ty příběhy jsou opravdu, uh, opravdu neuvěřitelné. Uh, zrovna včera jsem si četla uh, některé zpětné vazby, uh, což je vlastně takový hezký poděkování, jednak. Uh, pro ty dárce a samozřejmě i pro, i pro celý náš tým. Byl tam hrozně hezký příběh holčičky, která nám děkovala za to, že jsme jí vlastně letos zaplatili tábor a ona mohla vlastně dál pokračovat ve výuce v na koni a za to, že jsme jí vlastně mi pomohli, tak ona si nechala ostříhat vlasy a vlastně věnovala svoje vlasy zase jiné, jiné holčičce, která potřebovala ty vlasy na paruku. Tak to myslím si, že je, že je moc hezký příběh, jinak samozřejmě Těch příběhů, co jsme splnili, brzo, brzo jich bude už 10 tisíc,
0: uh-huh. tak
1: těžko bych tady vypíchla jeden, který je zrovna takový jako nejvíc
0: unikátní, ale tento mě třeba velmi, velmi potěšil. Opravdu dojemný. Já si myslím, že možná, když to občas čtete, tak to může vyhnat i sozy do očí. Je to tak. Ta práce
1: je nesmírně, nesmírně psychicky náročná, protože samozřejmě nepracujete v cukrárně, kde se na vás smějí dorty a... Uh-huh je hody ze šlehačkou, ale ty příběhy právě proto jim pomáháte, těm rodinám, protože ty příběhy nejsou, nejsou moc veselé. Takže vlastně zpracování každého toho příběhu, číst každý ten příběh, číst si o těch nemocech, které vlastně ty dětičky potkaly, je to, je to složitý a o to si myslím, že to práci děláme, děláme dobře, děláme ji prostě poctivě a za to vlastně bych takhle chtěla i poděkovat svému týmu, že se tomu tak jako hezky
0: postavil. Vy jste mě trošku předběhla, já jsem se právě chtěla zeptat, co je na té práci to nejtěžší, jestli je to to zhánění peněz nebo je to vlastně přijetí těch těžkých osudů, co vy vnímáte, že je to nejtěžší na filantropické činnosti? Tak, jak už jsem říkala, to, že se vlastně potkáváte denodenně
1: s těmi smutnými příběhy, je vlastně velmi těžké. Pak vlastně, co není úplně jako hezké, když některé ty příběhy nebo ty žádosti hlt musíte zamítnout, protože ta potřeba té pomoci není skutečná.
0: Mm-hmm. A
1: my pak se dočítáme docela ošklevé prostě reakce. A případně se vám stane... Uh, nazvala bych to pro dobrotu na žebrotu, že vlastně doručíte do rodiny balík s jídlem a dostanete zpátky místo poděkování uh, v podstatě nehezký e-mail, že v tom balíku třeba byla rozsypaná mouka. Jo, takže vlastně v tu chvíli uh, no, musíte vydechnout, nadechnout se zhluboka, ale jdete dál, protože víte, že prostě venku je strašná spousta dětí, kteří potřebují pomoc. Takže tohle prostě musíte přejít a musíte se. V podstatě každý den, tak jako by sebe motivovat, abyste, mm-hmm. abyste prostě pokračovala dál. A za to si mu týmu vlastně velmi děkuji.
0: Mm-hmm. Ona ta vděčnost taky není samozřejmostí a předpokládám, že těch lidí, co vám vděční jsou, je určitě hodně. A přeji, aby jich bylo čím dál víc, abyste mohli pomáhat opravdu těm, kdo to potřebují. A máme vám činnosti palce. Děkujeme, jste přijala pozvání. Děkuji moc. To byla Edita Mikousová, výkonná ředitelka projektu Patron Dětí.